。欢迎收听普罗拜尔的营养攻略，让普通人也能照着攻略走啊，找到你的健康生活。我是今天主持人 Allen， 那我们今天啊邀请到的是我们 Probio 的研发系列的，呃，应该是说对眼睛保健非常有足够的钻研的一个 Unis 营养师，那我们今天就欢迎我们的 Unis 营养师来到我们的节目现场。Hello， 大家好，我是 Unis 营养师。OK， 好，我们今天来聊眼睛啊，眼睛的保健啊。其实啊，根据资料哦，我们根据数位时代资料，我们发现啊，台湾人非常爱上网，然后每日平均使用的网络时间，营养师猜猜看，高达多少？嗯，大概十个小时吧。哎，没有这么高，<笑>没有这么高。大家还比较健康一点，我们就是八小时。<笑>所以是上班的时间的那八小时。基本上都是在用网络，对、嗯，那这也只是整个我们不讲上班族啦，因为台湾呃各年龄层阶段人都有在用网络啊，综合平均下来达到八小时，其实是非常多的哦。那其实你知道我们高出全球是高出一个小时的。所以其实台湾人应该要非常注重我们的眼睛保健这件事情。OK， 那很高兴我们今天节目呢邀请到 Unis 营养师，你对眼睛保健这一块是非常专研的。那其实我想问，哎、欸，营养师他呃应该是专业的项目有很多，为什么会特别选择眼睛保健呢、啊？嗯，其实也不是特别选，就是我之前在呃读硕士班的时候，非常刚好老师给我了这样一个题目，就是去研究就是护眼保健。<笑>是。你们老师看到了台湾人亚健康趋势，<笑>没错。OK， 那在护眼这一块，你当时是怎么样去切入的？嗯，切入嘛，呃，其实我们研究室就是一直以来每几年就会做一次护眼的实验。是是。那基本上我就是请教当时的学长姐，他们以前是怎么样去帮这些受试者，就是去测眼睛相关指标。是。哎、欸，那我想问说，那论文呢、啊，应该是。它的一个呈现形式怎么样？是像书本这样子吗？<笑>嗯，其实蛮像一本书的，真的，它是 A4 大小的书。是是是是，那它大概有多厚啊？<笑>这个的话，可能就比较看学校啦，看个人，就是有的科系，有的学校，可能只要八十到一百页就可以成为一个硕士的论文。是，是嗯，哎、欸，那在呃这个论文里面，你是主要是护眼是针对保健啊，还是呃我们都说治疗或是生活上的预防这样子？嗯，其实比较像是呃保健类的，就是比如说，哎、欸，我们现在看三 C 嘛，是，然后常常会有一些就是衍生出来的不适，那我们怎么样去帮助他们用饮食或者是保健食品来做一个调整？了解，哎、欸，那其实我相信目前啊，很多人哎、欸、一提到护眼的保健食品，一定就是讲到虾红素啊、叶黄素啊这一块的。对，那你在论文中会比较着重在哪一块？那我的论文其实有。两种哎、欸，就是第一个就是叶黄素，那第二个我是使用比较特别，不知道大家有没有听过木鳖果啊？木鳖果油，它是一个护眼圣品嘛，很多保健食品厂商现在都用这个行销话术。对，它其实算是一个<笑>呃，近几年来好像也算是蛮火红的一个成分。是是是，那你自己对这个成分你怎么看？我们长期在冷气室里面，眼睛就会比较干涩。是没错，嗯。那以及就是我们长期盯三 C 啊，其实我们就会呃过度专心的时候，我们眨眼次数其实就会减少。那这样其实久了也会造成我们有干眼的一个现象。嗯、那这时候木鳖果油它的帮助其实就在这边。
哦，所以它是针对，比如说你在长时间的呃冷气室啊，眼睛比较干涩，或是你比较少去做眨眼，因为你过度专注在你的三 C 上面嘛，对不对？对，没错。然后去做一个调节的身体机能的调节这样子。嗯、OK， 那除了木鳖果啊，我我自己啊想问，就是目前台湾就是呃叶黄素、虾红素这两种，哎、欸，很多人会搞不清楚他们到底是什么。那这两种你会一样是专业，你会认为它是有什么样区别吗？嗯，我觉得。叶黄素的话，它就是如果你是一个常常盯三 C 的人，是那其实我们第一层的那个伤害就来自于你的三 C 嘛，蓝光嘛，对不对？对，没错，所以这时候就很需要这个吃的太阳眼镜，就是我们所谓的叶黄素。是是，哎、欸，吃的太阳眼镜这个名词蛮好的，<笑>对，就是大家比较浅显易懂一点。是是是 ，OK。那虾红素呢？那虾红素的话，就比如说，呃，我们可能长期过度的使用我们的呃眼睛，可能。我们会有一些就是觉得疲劳啊、酸涩的情形，没错，这时候就会比较适合就是有虾红素这样的一个成分。哦，了解，所以就是一个是第一层保护，第第二个就是也是有点像木鳖果一样，它是做一个生理调节这样子。对 ，OK， 好，那你在整个论文里面，好，那我相信啊，在写一份论文的时候啊，你一定会找到很多人去做研究嘛？你大概找了多少的样本数、啊？嗯，我们两个实验的话，各自找了大概七十到九十个人。哎、欸，那蛮多的，这份报告不好写。對,啊、<笑>嗯，对，就是当时的筛数据啊，然后还有后面的一些联系的问题，其实都还蛮耗费工程的。是，那你是请这些人去做呃怎么样的检测，或是怎么样的数据统计啊？嗯，像我当时的时候就有像一般的诊所啊，或者是眼镜行会做的那些视力检测，是，然后还有它的调节能力。还有呃所谓的黄斑色素密度 （MPOD），、嗯、以及我们会对他们就是进行一个眼底的检测，然后还有对光的敏感度啊，还有它的干眼程度。哇，哎、欸，这项目非常多哎，呃，全部都是自己来吗？因为我觉得这好像需要蛮多专业人士去配合哈，对，会需要很多的专业人士来协助我们，所以我们当时其实有去委托就是医院的医师，嗯，然后以及我们自己是那个医学大学，所以我们会有视光系的学生以及老师可以来协助我们。哦、所以这份报告的话，它其实是呃具有实验性质，而且是呃蛮多算是我们都说人体数据、真实的数据这样子呈现出来的。对 ，OK， 感觉非常大的规模哎。<笑><笑>对，这个应该算是，哎、欸，其实也算中型的而已。是是，这样子算中型的。<笑>对，其实呃，像国外一些研究啊，都是上百人的都有。是，哎、欸，那我我蛮好奇的，那这样一个人去做一次这样完整的你们这样研究啊或检验，需要花多少时间呢、啊？平均的话，大概要一到两个小时耶。这么久、啊，那受测者受得了吗？<笑>对他们其实会。有一些有的时候会中途会有抱怨，然后也会有就是真的受不了无法配合的民众退掉。而且其实我们检测的时间在早上，就是早上六七点他们就要过来。六、啊欸、七点真的有点太早。对啊，<笑>你們怎么会这样呢？<笑>因为我们检测的时间都必须是平日嘛。是。对，但是可是上班族他们还是要上班，我们就只能把那个时间就是挪到他们上班前，可能七点到八点，七点到九点。那你可能要请他们吃个早餐。<笑>对。营养师帮你调配了早餐，你要不要来？其实我们都是买普通早餐店<笑>。<笑> OK OK， 好，那我我想问，就是大家测完以后，他有跟你分享一些心得，有没有一些比较特别的案例啊？
，有的时候在等待的时候啊，就是民众就会跟我们聊天嘛，嗯，那或者是就事后也会有人就是也继续用 Line 跟我们联系，说，哎、欸，其实如果以后还有这样的活动啊，他们很希望再参加、欸，哎，是是是，这其实是一个蛮好的，对于他来说也是一个健康的检测嘛，对不对？对啊、嗯，而且其中一个就是我蛮有印象的、啊，他是一个健身房的老板，然后他非常支持这样的健康推广活动，是，所以前阵子啊，我其实还有看到就是他有跟另外一个保健品牌合作。嗯，就是专门还开一个就是健身房的训练课程，给那个品牌的，就是算是粉丝们一起来体验。哦，那你怎么没有想说，哎、欸，那我们现在也去 Probio 这个健康家族也去找那个健身房的老板一起来合作？<笑>因为当时其实那个健身房老板在台中，但是我们普罗拜尔在新竹。哦，其实地域上面是有差是有距离的这样子。对，那也欢迎啊，脚在新竹的健身房老板们可以来洽询看看有没有异业合作的机会，然后为我们的。呃，在地民众能去更照顾他的、更了解，应该是自己的健康状况这样子。OK， 哎、欸，那我比较有兴趣，就是呃，要找到七八十人，哎、欸，当然第一个从亲朋好友圈嘛，但是从亲友圈的话，你的数据可能就会不准确，或是在一个会锁定在一个族群上面。那你们通常是怎么样去号召？不同族群的人来去做这样的数据啊，其实像一些情报交流的社群啊，或者是学校的社群，嗯、我们都会把我们的资讯放上去。那还有。当时因为我做的规模算比较大，所以人数真的还蛮难找的。我就委托就是我其他的同学帮我们抛到 PTT 上面，或者是他们其他的亲友群组。的确，呃，我们都说现在是一个社群的时代嘛，那网络力量和资讯的传递速度是非常的快的。那呃，我相信很多的民众或是消费者啊，他很喜欢去做键盘医师这样子，对<笑>对不对？那你们自己在做完一些数据实验性的得出来结果以后，再回去。看看哎，网络上很多的保健知识，呃，或者是一些品牌，他们保健产品在做的一些行销推广上面，你觉得怎么样？嗯，其实我觉得，呃，有专业人士把关的话，那些品牌都做的其实还不错、欸。是是是。那我自己做完整个实验，因为做两种嘛，那我自己体验下来的感想就是说。其实就是要对症下药，就是真的要去评估说，哎、嗯欸，你的生活习惯啊，以及你的身体里究竟是缺乏什么样的营养素，再去做一个补充。是没错，就是你还是要去评估，哎、欸，一个人他的生活行为啊，或是他甚至你们还要去了解他到底三 C 使用的状况，或是他平时的饮食健康，哎、欸，综合评估下来再决定。哎、欸，它可以去补充什么样适合的营养素，对不对？那我们刚刚有提到的是虾红素和刚刚那个叫什么叶黄素，对。那我现在还常听到一种叫做花青素，这是什么啊？花青素的话，它其实跟我们的虾红素比较相似，是就是当你就是看太久的时候，你有一些疲劳的症状。那这时候其实我们也会用花青素来做一个补充。是，哎、欸，那我想问哦，呃，以营养师的话，加上你这个论文的研究，呃的结果指出啊，你会比较推荐什么样生活习惯的人可以去补充什么？嗯，假设说你今天是呃根据那种护眼调查，然后说你一天看三 C 时数已经超过十个小时的人，那我们就可以比较注意叶黄素的补充。是，但如果你今天你不一定是看那种三 C 啊，比方说你只是。是单纯的就是阅读，你长时间的你都喜欢看报章杂志啊、嗯，或是你长时间的去处于冷气室，然后导致说，哎、欸，你有一些不适。
。那这时候你就可以选择说主成分它是花青素或者是虾红素的的产品。是，那我相信在荧幕前或者收音机前的，哎、欸，收音机好老。<笑> OK， 收音机前或荧幕前的听众朋友们，很多人都有购买过叶黄素，甚至是每个月会定期去购买。那很多听众朋友们就会问啊，哎、欸，叶黄素又分为酯化型和游离型，哎、欸，好多的网络资讯都告诉我，叶黄素一定要在饭后吃，这样子，哎、欸，到底是为什么？其实这是因为叶黄素啊，它其实算是脂溶性的维生素，是对，所以说当你在饭后的时候，你已经在正餐当中，你摄取到了一些食物，它还有油脂，嗯，那我们在吃叶黄素的时候，这些食物上的油脂呢，就可以帮助我们叶黄素有更好的一个吸收，是没有错。那一般消费者他要怎么样去看到底是脂化型还是游离型呢、啊？嗯，其实它的因为现在就是比较多的厂商啊，他在推就是黄金比例十比二这件事情，<笑>那其实通常都是来自于同一个品牌原料，他们就会觉得说，哎、欸，游离型它小分子比较好吸收，所以通常只要是加游离型的，它绝对会备注说，哦，我是游离型的。哦，因为好卖嘛。<笑>对。OK， 那你会比较建议说？呃，叶黄素它一天的摄取量是多少？因为很多民众啊，他会想说，哎、欸，有吃有效嘛，就是一直吃，一直吃，拼命吃这样子。<笑>嗯，但其实它还是有一个建议的剂量，就是每天是六到三十毫克，是是而且呃，叶黄素它的添加剂量的一个上限就是三十毫克，所以千万不能超过这个、这个、这样这样的一个数值。是是是，哎、欸，那刚刚有听到一些测验啊，是不是有一些可以去测验的项目啊？嗯，关于叶黄素的话，它的最直接的评估项目就是我们刚刚说的，呃，黄斑色素测定仪。是。对，那呃，根据这个数值的高低啊，就可以判断说，哎、欸，你今天是呃比较急需高剂量，还是你可以慢慢的去补充低剂量的叶黄素就可以了。是。那你会比如说像现在很多人都固定在补充嘛，对、嗯，你会怎么样去建议他们呢、啊？嗯嗯，如果再补充的话，就是我其实觉得，不管你选游离型或脂化型的话，都可以。主要就是你要稳定的补充。那基本上的剂量呢，如果你每天都有持续吃，那其实你就不需要到太高的剂量，或者是除非你有去评估说，哎、欸，你今天现在真的是非常的缺乏，你再去补高剂量。不然一般的话，你就可以选差不多可能六到十毫克的叶黄素是比较常见的一个剂量、嗯。OK， 那我们刚刚聊的是剂量这样子，那相信听众朋友们都。都有一个初步的理解，那一定还会有人会问哦，哎，刚聊的是剂量，那剂型呢？到底什么样的剂型是比较好吸收的？呃，我们都听说，哎，水剂好像比较吸收，然后粉剂好像比较难吸收。那关于营养师，呃，关于这一点，营养师怎么看？嗯，其实我觉得都差不多耶。是是是。对，那主要就是看你补充的频率，不然就是即使你选择真的是特别好吸收的，好了、嗯，那你只有补，就是可能十天你只有补一天，那其实效果还是没有十天去持续补的人来得好。是，没有错。那我们刚刚看到说，哎、欸，那剂型上面在制作的过程中，营养师会比较推荐怎么样的方式呢？嗯，像刚刚有提到说游离型跟酯化型嘛，那其实这个就跟他们的稳定度有相关性。假设说你今天选择的产品啊，它在制作的过程之中是有加热的，比如说像是软糖啊、果冻条、嗯，那这时候你就可以选择就是我们比较高稳定性的一个酯化型叶黄素。那这样子加工完之后，它保留的成分就会比较多。是了解，哎、欸，那我相信 Probio 健康家族它也有一个市民量和 e l o o k 嘛，对不对？对
对，那他们是用胶囊这样的形式这样子，是，对，那就会有人问说，哎、欸，胶囊在制作过程它是怎么样的一个状况啊？胶囊的话，基本上它是没有预热的，那就是把就是胶囊可能摆成一盘一盘的，那就直接去去倒入它的粉末，嗯，再把它压成那个。那基本上胶囊它的制作过程之中是没有预热的，那它主要就是放把胶囊壳就是拆成一盘一盘的下去放，然后去把它的粉充填完毕之后呢，再盖上那个胶囊的帽子。哦，原来是这样子。哎、欸，那我们刚刚讲是花青素，呃，哎、欸，那我们刚刚讲是叶黄素嘛，那我们再来帮听众朋友们解惑一下，花青素该怎么去挑选？好，那不晓得大家这边是不是都听过瑞士三商子呢？是，哎、嗯欸，我有听过。<笑>那为什么，嗯、呃，大家知道说，其实现在蛮多花青素的主要来源就是这个瑞士三商子吗？不知道<笑>、嗯，因为其实它跟其他的莓果类相比啊，它的总花青素的含量就是以及它。它的关键成分就是 C 3 G， 它真的都比较高，嗯，而且加上说现在的品牌方啊，就是只会在外外盒的标示说，哎、欸，标示原料的添加量而已。所以说，其实选购原则我们就会建议说，那你还是以它原本含量就比较高的瑞士三商子为主。是，所以其实我们刚刚一系列这样听下来，我们发现，哎、欸，你在这一份的研究里面，真的对这些保健成分是非常了解的。那我想说，在做这个研究的过程中啊，有没有一个印象？最深刻的事件，这样子。嗯，有一个就是近一年让我比较印象深刻的，就是像我们的硕士论文，其实发表后都会放在网络上嘛。对。那就是曾经有接到民众啊，他就是私信我的 Messenger， 然后说，哎、嗯欸，我想要更了解这个产品，那我应该要去哪里买？就觉得说，哎、欸，就是。哇，网络的力量真的是很厉害，而且资讯流通的很广，就是即便一个小小的论文啊，都可以让民众是获得一些知识，甚至是找上我自己，然后来向我询问更多的一个内容。是，哎、欸，这样真的很棒哎，因为老实说，呃，现在的保健知识实在是太的太广泛了。对。那很多的呃知识或是保健上的建议，它不一定是有实验数据或是有专家去认证的，那也有可能是错误的资讯。若你们的论论文呢、啊，它是经过很多数据去实测的，所以在呃专业性上或正确性上是有一定的程度的，对，那就可以帮助民众有一个更好的一个保健知识，对不对？对。呃，那我想问说，哎、欸，也是因为这份论文让你最后选择要踏入保健食品业嘛，来研发产品？嗯，其实一开始我也没有想那么多，其实我出社会就是第一份工作，嗯，我是各种都投，但因为就是毕竟我进硕班前跟我自己研究所两年都。都是跟保健食品业有关嘛，所以我自己没有很排斥。加上说，哎、欸，我发现其实保健食品公司的营养师啊，他可以一次透过很多种方式，比方说就是为产品把关，然后拍影片、写文章，甚至可以透过电话、啊、去向民众去传达就是正确的营养知识。那这样自己这种就是比较多元化的工作，是让我觉得哎蛮、欸、喜欢的。我怎么觉得你好像在身兼多职的感觉？<笑>其实还有一点，但是这样子真的是就是我自己蛮喜欢的一个方式。是是是，其实我们都说，呃，一个人要如何在工作中啊过得精彩，其实就是你能发挥自己的专业影响力嘛。那发挥影响力，你可以帮助到更多人去改善他们的一个健康的状况。那我觉得这也是呃你自己在这项专业上。越来越呃，是一个越来越专精的动力全员嘛，对不对？
对，当然还是有很多前辈，就是还走在更前方，所以我自己也要做多一点的努力，才能够把更正确的知识传递给大家。是，没有错。OK， 那我们今天营养攻略，感谢我们的 Unis 营养师来到我们节目分享。如果听众朋友们你也有一些保健的问题，也欢迎你在下方留言。那记得帮我们追踪，然后给予我们五星好评哦。我们节目下次见，拜拜，拜拜。